0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem Donnerstagabend. Schön, dass du wieder mit dabei bist und quasi eingeschaltet hast oder Klick gemacht hast, wie immer man das nennt. Ich war heute unterwegs, fast den ganzen Tag, also von Vormittag nicht, aber da musste ich einiges erledigen. Und heute Nachmittag war ich unterwegs, habe eine Freundin besucht, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ähm, zwei Dinge sind mir ähm, haben mich berührt. Also einmal der Kontakt mit ihr natürlich, das war sehr schön, also zu sehen, wie ein Mensch seinen Weg geht und auch durch manche Wirren hindurch äh, dann doch auch einen, einen, ja, einen guten Weg findet, der nicht immer so gut und nicht so einfach zumindest war. Und dann zu sehen, wie so etwas gelingt wie so ein Weg gelingt, wie man etwas findet, wo man sagt, ja, jetzt jetzt wird es besser, jetzt weiß ich, ich weiß meine Grenzen, ich weiß, wo mein guter Ort für mich ist und wie ich mit mir umgehen kann. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für weitere Entwicklungsschritte. Das ist das eine, was ich für mich erkannt habe. Das andere ist, immer wenn ich im Zügen bin, ich finde Züge, ich fahre sehr gerne Zug, muss ich sagen, also ich fahre lieber Zug als Auto, ähm, aber doch fällt mir immer wieder auf bei Zügen, wenn ich darin bin. Man kriegt sehr viel von den Menschen mit. Mehr als mir lieb ist. Nicht, was ich welche Gespräche mitbekomme, also inhaltlich, sondern in gewisser Hinsicht auch, sage ich mal, auf einer gewissen energetischen Ebene, ja. Man ist mit vielen Menschen in so einem Raum und sitzt dort und das spürst du. Und das ist so, ich habe gerade eine Fliege hier. Äh, das spürst du. Das, das strengt aus, äh, das allein strengt schon an, ja. Das strengt in gewisser Hinsicht an. Ich bin immer etwas geschafft, wenn ich zugefahren bin, wo ich ja gar nichts tue. Ich lese, sitze da gemütlich. Und mache nichts anderes. Und da dachte ich, es ist ein ganz wichtiger Dienst in dieser Welt. Es ist ein sehr wichtiger Dienst in der Welt. In solchen Situationen, im Zug oder wo immer ich bin mit anderen Menschen, in dieser Welt bin. Also wirklich umgeben bin von dieser Welt. Nicht allein, auch da. Aber ich meine jetzt nicht alleine oder mit zwei, drei Freundinnen oder Freunden zusammen, sondern wirklich in dieser Öffentlichkeit bin. In dieser Öffentlichkeit dafür, zu, für sich zu sorgen, bei sich zu sein und innerlich gut ausgerichtet zu sein. Das ist ein ganz eigener stiller Dienst für diese Welt. Ja? Mich nicht zu irritieren, mich nicht in Vereinnahmen zu lassen, verführen zu lassen in gewisser Hinsicht, wie man das früher so nannte. Ja, die Welt ist verführerisch. Ja, in gewisser Hinsicht ist sie das auch. Und deswegen gilt es in all diesen Situationen innerlich ausgerichtet zu sein auf das, was wirklich wichtig ist. Ja? Was wirklich wichtig ist. Es ist ein ganz großer Dienst, nicht nur ein großer Dienst für dich sondern das strahlt aus. Ganz subkutan sozusagen, ganz subtil strahlt das in die Welt aus. Und das sind, das sind die stillen Helden sozusagen, die, die ja wirklich in der Stille das etwas Gutes bewirken. Das ist auch ein, ein sehr spiritueller oder geistlicher Dienst in dieser Welt. Dafür gibt es Klöster zum Beispiel oder andere, die in dieser Welt leben, die einen richtigen Auftrag haben, das zu tun wie zum Beispiel hier in, in, in Hannover, aber das ist dann dafür muss man keinen extra Auftrag haben, sondern das ist etwas, was du tun kannst, was jeder tun kann, wozu jeder, jeder berufen ist. Viele tun es nicht und lassen sich dann ablenken und diesen jenes und verwirren, aber das ist die eigentliche Aufgabe, sozusagen dieses innerlich ausgerichtet zu sein und zu bleiben. Bei allem, was kommt und was ist, bei allen Wirrwarr, dem wir begegnen in dieser Welt, allen Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, allen Nachrichten, denen wir ausgesetzt sind, diese innere Ausgerichtetheit nicht zu verlieren, sondern zu bewahren. Das ist ein eigener, wichtiger Dienst für diese Welt. Nun schaue ich mal, wer da ist und begrüße natürlich gerne. Ja, ich begrüße die Maria Regina. Guten Ahnung, aber da bin ich mittendrin drin angefangen. Kommst gleich noch mal dran, Maria Regina. Erst beginne ich mit der Angela, genau. Herzlich willkommen, äh, Angela. Jetzt kommt Maria Regina noch mal dran. Die Katrin ist da im Hängesessel. Die Petra ist dabei, die Brunhilde, Die Beate ist da und die Jutta. Dann äh, der Klaus-Dieter. Herzlich willkommen, Klaus-Dieter. Und dann ja, die Christiane. Die Hat man nicht schon? Nee, hat man nicht. Äh, dann die Ingrid. Wie habe ich denn gedacht? Ich habe dich schon mal, aber stimmt gar nicht. Ähm... Dann die Katrin, ja, das nehme ich mit für der nächsten Zugfahrt. Ja, das, das tu mal. Das ist ein wichtiger, aber du brauchst nicht auf die Zugfahrt zu warten. In deinem, in deiner Aufgabe, das, was du, wo du, wo du arbeitest, ja, dort beim Einkaufen. Ja, natürlich muss man anderes denken und tun und machen. Man geht ja nicht, dass man da plötzlich nicht inaktiv, also nicht mehr handlungsfähig ist. Aber wenn man da so steht in der Schlange, wenn man zum zum ähm, zum Links geht, zum Bezahlen geht an der Kasse innerlich ausgerichtet zu sein und zu bleiben, ja, oder wenn man durch die Fußgängerzone geht oder Einkaufsstraße, innerlich ausgerichtet, immer wieder zurückfinden. werden natürlich immer wieder abgelenkt. Das ist logisch, ja. Es geht darum, ist nicht das Entscheidende, ist nicht, dass wir ab, dass wir nicht abgelenkt werden oder dass wir immer immer dabei sind, sondern dass wir immer wieder zurückfinden. Das ist eine ganz eigene wichtige Aufgabe. Ähm, ja, Christiane schreibt, das, äh, das will ich mal kurz reinholen, da das ein bisschen länger ist, bin früher vor Corona sehr viel gereist, sehr viel geflogen, das Bahnfahren empfand ich, wie du es beschrieben hast, ja, das, äh, ja, das äh, sehe ich auch so. Dann, ja, die äh, Giselotte ist auch da, herzlich willkommen, schön. Gut, ihr Lieben, nun lasst uns einsteigen, heute ist heute halt etwas äh, seltsame kleine Geschichte da, finde ich, ja, ähm, aber die lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und das hätte es sich auch nicht genommen, wenn es, nicht, wenn es sich nicht lohnen würde. Gut, und jetzt geht es darum, auch darum, sich innerlich auszurichten. In kleinen, ein, zwei Minuten, die wir da zur Verfügung haben, oder drei vielleicht. Es geht ja auch darum, jetzt gleich den Text zu hören und trotzdem innerlich ausgerichtet zu bleiben. Also schon zu hören, schon dabei zu sein, aber in einer inneren Haltung des Ausgerichtetseins, weil man dann anders hört, ja? weil man dann anders hört. Ja, und dann überleg, worauf du dich innerlich ausrichten möchtest. Was ist das, worauf du dich ausrichtest? Das für dich Gott oder das Göttliche oder das Heilige oder Gnade, Stille, Weite. Was ist das, worauf du dich immer wieder neu ausrichten möchtest? Oder Liebe? Es ist vielleicht ist es gar nicht wichtig, dass du es genau weißt, aber es ist wichtig, dass du, dass du dich ausrichtest. Und finde zurück zu diesem inneren Lot des Ausgerichtetseins, ja, dieses Senklot der Maurer. Zu spüren, wie dieser diese Klarheit durch dich hindurch fließt, die Klarheit des Ausgerichtetseins. Und diese Klarheit führt auch dann zu, zur Entspannung und Gelassenheit. Und spüre in dieses Ausgerichtetsein hinein. Atme da hinein. Und sei präsent. Gegenwärtig. Und ausgerichtet. Und egal, was heute war, vielleicht kannst du den Tag nochmal durchgehen, Geh den Tag nochmal durch und bleibe bei allem, was war, jetzt in dieser Ausgerichtetheit. Stelle dir die schwierigen Augenblicke des Tages nochmal vor. Aber diesmal reagierst du aus dieser Ausgerichtetheit heraus. Erlebst das aus dieser Ausgerichtetheit heraus. Das ist anders. Du bist bei dir und über dich hinaus. Und es führt in die Stille, die nicht einfach nur tumbes oder Dumpfes nichts ist, sondern eine besondere Qualität besitzt. Das war jetzt etwas laut. Sorry. Einmal besuchte ein Journalist Gurdjieff für ein Interview. Gurdjieff schaute kurz auf den Mann und dann zu der Frau, die neben ihm saß. Sie war seine Schülerin. Er fragte die Frau, welchen Tag haben wir heute? Sie antwortete, Samstag. Da wurde er wütend und schrie sie an, wie ist sowas möglich? Du Dummkopf, gestern hatten wir Freitag, wie kann also heute Samstag sein? Die Frau war total schockiert, war plötzlich verrückt geworden und der Reporter ging einfach. Als er weg war, lachte Gurkiew. Wenn dieser Mann nicht verstehen kann, warum ich unlogisch und verrückt bin, dann wird er auch nicht verstehen, was ich hier mache. Meine Arbeit hat keinen vernünftigen, logischen Grund. Es ist irrational und mit dem normalen Denken nicht zu verstehen. Wenn er nicht abwarten kann, wenn er so schnell urteilt, dann wird er nicht verstehen, was ich hier mache. Es ist also besser, ihn gleich von Anfang an loszuwerden. Einmal besuchte ein Journalist Gurtjev für ein Interview. Gurtjev schaute kurz auf den Mann und dann zu der Frau, die neben ihm saß. Sie war seine Schülerin. Er fragte die Frau, welchen Tag haben wir heute? Sie antwortete, Samstag. Da wurde er wütend und schrie sie an. Wie ist sowas möglich? Du Dummkopf, gestern hatten wir Freitag. Wie kann also heute Samstag sein? Die Frau war total schockiert, war plötzlich verrückt geworden. Und der Reporter ging einfach. Als er weg war, lachte Gurdjieff. Wenn dieser Mann nicht verstehen kann, warum ich unlogisch und verrückt bin, dann wird er auch nicht verstehen, was ich hier mache. Meine Arbeit hat keinen vernünftigen, logischen Grund. Sie ist irrational und mit dem normalen Denken nicht zu verstehen. Wenn, ich, wenn er nicht abwarten kann, wenn er so schnell urteilt, dann wird er nicht verstehen, was ich hier mache. Es ist also besser, ihn gleich von Anfang an loszuwerden. Ja, lassen wir diese kleine Geschichte auf uns wirken. Nochmal nachspüren. Was bleibt übrig? Was, was, was hinterlässt diese Geschichte bei dir? Fragezeichen, Irritation, Erstaunen, Interesse, Ablehnung, was auch immer. Und lass uns dann gemeinsam mal darüber sprechen. Gurtjev, Gurtiev war ein ja spiritueller Führer. Führer klingt so ein bisschen blöd, ne? Aber Leiter ähm, kam aus äh, Russland, aus Armenien, glaube ich. Äh, und ähm, also im, vor dem Zweiten Weltkrieg war er sozusagen ähm, ist er also ist wäre der Oktoberrevolution geflohen Er ist in Berlin dann war er in, in, in Frankreich hat dort ein Zentrum aufgebaut und war für viele Menschen hat einige Bücher geschrieben kann man auch nach wie vor kaufen gibt auch noch seine Lehre wird weiter verbreitet ähm, aus dem Sophismus ist er stark geprägt worden und hat so eine ganz eigene Lehre entwickelt Entwicklungslehre ähm, Lehre der verschiedenen Bewusstseinszustände und etwas Ähnliches ja, also war auch, also hat rauschende Feste gefeiert, wo man getrunken hat und geraucht hat und gefeiert hat, üppige Tische mit, überfüllt mit, mit Essen sozusagen, Fülle, hat Leute eingeladen, das war immer große Gelage, das war ein Teil. Und es gibt natürlich noch andere Seiten an ihm. Das gehörte alles zusammen, ja, das war eben ein besonderer Typ irgendwie auch, ja. Und, äh, aber sein, sein Licht, sage ich mal, strahlt bis in die heutige Zeit. Was, ist, was kann mit dieser Geschichte gemeint sein? Ist natürlich mal, also man kann erst mal Mitleid mit dieser Frau haben, da möchte ich nicht zu so stark darauf eingehen. Das ist erstmal nur eine Geschichte, weil das natürlich uns äh, nicht den tieferen Sinn hinterlässt. Wie kann man sich so verhalten? Ne? Ähm, aber es ist, für mich geht es hier sehr stark darum, diese Begegnung mit diesem mit diesem Reporter, ja, mit diesem Journalisten. Ähm, der sofort, als die erste Irritation hatte, sofort weggegangen ist, ja. Der nicht sich die Zeit ließ zu überlegen, was ich will, diesen Mann interviewen, ich will ihn kennenlernen. Und bei der ersten Irritation geht er einfach. Man hätte sich ja auch fragen können: Was, was ist das? Soll das denn jetzt? Ich, ich habe Interesse an diesem Mann, ich will ihn interviewen, was ist das für einer? Warum macht er das? Also so ein bisschen wie äh, die kennt ja vielleicht auch einige zen geschichten wo auch diese, wo auch so ein Sennmeister seinen Schüler total irritiert, wo er denkt hä was soll das denn ja ähm, was, 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 was macht er also diese die Irritation als Mittel der Lehre ist nicht unüblich auch Jesus mal hat, hat das nicht so drastisch vielleicht so gemacht auch Jesus hat die Menschen im Tiefsten irritiert. Irritation, ja, die Menschen zu irritieren, ist 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 ein ganz wichtiges, offensichtlich ein ganz wichtiges Stilmittel für solche geistlichen Menschen oder für Menschen, die sich eben dazu berufen fühlen, andere zu belehren, zu belehren, jetzt nicht so im negativen Sinne, so belehrend zu sein, so Dozentenhaft, sondern wirklich etwas mitzugeben für ihre Entwicklung. Und das ist eigentlich der Kern. Es, es, es erinnert mich ähm, an eine Geschichte, also es erinnert mich an meine Klosterregel, an, ne, unsere Klosterregel. Und da wird ähm, der Novize, der Eintritt ins Kloster, ja, das muss vorher, soll vorher geprüft werden, ob er Gott wirklich sucht, ob er ähm, Leidenschaft oder äh, Interesse oder ähm, ja, für das Gebet hat, Eifer für das Gebet hat und ob er Widrigkeiten ertragen kann, geduldig ertragen kann, glaube ich. Halt. Das heißt es da. Das, hier geht es um solche Widrigkeiten. Kann ich sozusagen Irritationen, die mir begegnen, muss ich Werde ich sofort meinen Weg verlassen? Werde ich sofort sagen, dann nee, ist das nichts? Oder habe ich auch den habe ich die Ausdauer und die Ernsthaftigkeit, na, hier geht es ja auch um Ernsthaftigkeit, habe ich die Ernsthaftigkeit, dran zu bleiben und zu sagen, wenn das so ist, dann muss etwas hinterstehen, das wird er nicht umsonst gemacht haben. Ich, ich, ich bleibe dran, ich lasse mich nicht sofort abwimmeln. Ja, Ich lasse mich nicht sofort abwimmeln, sofort wird etwas, ist. wo ich denke, nee, das finde ich irgendwie blöd, da gehe ich nicht doch mal hin. Oder sage ich mir, hm, was ist das eigentlich? Vielleicht steckt doch etwas hin, was ich jetzt nicht verstehe. Vielleicht frage ich nach, was das ist. Das hat der Reporter ja alles nicht gemacht. Der ist einfach gegangen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Deswegen ist für mich diese Geschichte so wichtig. Lasse ich mich auf meinem Weg bei der ersten Widrigkeit, bei dem ersten Widerstand, bei der ersten Irritation abbringen oder sage ich, nein, ich bleibe jetzt erst recht dran. Das möchte ich wissen. Das möchte ich klären. Das interessiert mich. Das ist irgendwie anders als ich will. Auch nicht, das habe ich mir nicht gewünscht. Aber ich bleibe dran. Ich gehe dahinter, weil diese diese Irritation. Entweder sie werden so gemacht wie hier. So ist ja das ist sozusagen eine künstliche Irritation, wenn man so will. Das Leben selber bringt mir ja diese Irritationen, egal welchen Weg ich gehe. Ich werde, es wird etwas geben, was mich abstößt an irgendetwas. An jedem Weg wird mich etwas abstoßen. Ob ich sage ich will Anthroposophie machen oder ich will äh, katholische Kirche eintreten oder austreten oder was auch immer ich mache es völlig egal oder evangelisch katholisch völlig egal oder ich gehe so viel Weg oder ich mache ich gehe jetzt zu so den ganzen ähm, 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 was ich äh, Indianern oder, oder oder was ist völlig egal du wirst auf Widrigkeiten und aus Dinge stoßen die dich irritieren und denken, Hä? Das ist doch irgendwie komisch was passt dabei irgendwie nicht bleibst du dran oder gehst, du, oder gehst du weiter? Gehst du, das heißt nicht, dass man alles mitmachen muss. Ne? Das heißt nur, lässt sich gleich abbringen oder nicht. So, jetzt habe ich äh, hier Kommentare. Zuerst ähm, habe ich hier von Angela, Die das kommt, das ist äh, erst Teil 1, Teil 2 kommt dann gleich ähm, von Angela. Ja, Irritation hinterlässt sie bei mir. Diese Geschichte hinterlässt Irritation. Und nämlich gleich danach kommt dann nach, ich habe sie jetzt gerade ein bisschen versucht zu erläutern, sagt Angela, ah, ich habe verstanden. So, das ist das sozusagen aufgelöst, vielleicht so ein bisschen. Zumindest. Petra schreibt, manche Dinge versteht man eben nur, wenn man sich darauf einlässt. Es können sich erstaunliche neue Sichtweisen eröffnen. Es ist auf den ersten Blick nicht immer erkennbar und logisch. Ich hätte nach nachgefragt, wenn ich zu laut geschrien hätte. Ja, es wäre ähm, eine eine Möglichkeit, ne? nachzufragen, überhaupt erst mal erst auf ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Ja Und er spricht ja von dem Grund dessen, was er tut. Der ist nicht logisch. Also er hat schon logisch gedacht, Herr Gurdjieff. Er hat ja da seine ganzen, Konzept, sehr konzeptionell, Konzepte sind schon in sich logisch. Also die Grundvoraussetzung muss man nicht teilen. Man kann zu anderen Ergebnissen kommen. Aber es ist nicht unlogisch, was er schreibt. Also Logik spielt schon eine Rolle. Aber das, was der Grund, der logische, es gibt keinen logischen Grund, den gibt es nicht. Den gibt es auch für, für im spirituellen Leben, in dem Sinne nicht. So. Ingrid, ich kann ja schon verstehen, dass manche Entwicklung aus Irritation, Durchhaltevermögen, Interessen entsteht. Und wenn ich die Menschen von vornherein irritiere, kann ich auf der anderen Seite keine Veränderung bewirken. Ich kann ja schon verstehen, dass manche Entwicklungen aus Irritation, und, aus Irritation, Durchhaltevermögen, Interesse entstehen. Und wenn ich die Menschen von vornherein irritiere, kann ich auf der anderen Seite keine Veränderung. Ist es ist richtig, dass man natürlich, ähm, das muss man wohl dosieren machen. ja? Also als, wenn man das als spiritueller Lehrer das macht, muss man das wohl dosiert tun. Hier war es ein Reporter, ist ja kein Schüler. Und Reporter, Journalisten, äh, Journalisten, mit Journalist, allem Respekt, aber ähm, da muss man schon gucken. Ich habe da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich würde, werde nicht so schnell, äh, lasse ich mich auf bestimmte Sachen nicht mehr ein. Ähm, es gibt andere, die mache ich sofort, aber andere Sachen, mh, da bin ich mal sehr vorsichtig, weil... Äh, weil, die, weil, das drauf, weil, die, weil sie es nicht darauf einlassen auf die Sache, ne? weil sie es nicht darauf manche, nicht alle natürlich, aber manche, ähm, ich, wir haben ja hier so eine, wir werden ja auch ähm, Journalisten ausgebildet hier in Hannover und diese jungen Journalisten kommen, haben sehr oft das Thema Kloster, da machen sie einen Abschlussartikel, dann schreiben sie über Kloster, das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Ne? weil diese jungen Menschen, sich viele davon, sich nicht wirklich auf das Thema, die wollen ihren Text haben, Kloster finden sie irgendwie cool, aber die lassen sich auf das Thema nicht wirklich innerlich ein und auf mich nicht innerlich ein, ja, zum Beispiel. Und da ist, von der verstehe ich das an dieser Stelle, eine Irritation vielleicht gar nicht schlecht ist, muss ich mal überlegen, vielleicht mache ich das ja auch mal. Und vielleicht, manche machen es zu früh, das glaube ich auch, aber es ist eben ein, ein, ein probates Mittel durchaus. So, Petra, und manches versteht man auch nicht. Nein, manches versteht man tatsächlich nicht. Manches werden wir nie verstehen. Diese ich bleibe, auch wenn ich dich gerade nicht verstehen kann, dann entsteht Verbindung, Hinwendung, wohlwollende Annahme. Ich will es wissen, worum es dir geht. Ich, dich kennenlernen, dich annehmen, wirklich zuhören. Ja, und ein gewisses Grundvertrauen, wenn, wenn der Reporter schon kommt oder ich jemand zu, zu einem Lehrer gehe, ein Grundvertrauen, dass ich, dass dieser Mensch mir etwas zu sagen hat und dass das schon nicht ohne Grund passiert. Das ist kein Freibrief für nichts. Ne? Maria Regina, die Kunst ist wohl auch, sich selbst zu hinterfragen um weiter bzw. nachfragen zu können. Ja, das stimmt. Es geht darum, diese festgefügten Meinungen, ah, das ist doch blöd, ne? zu hinterfragen, zu sagen, vielleicht bin ich es, der irritiert. Vielleicht ist die Irritation nicht dort, bei Gurtjev in diesem Fall, sondern der Reporter ist es, der irritiert. Katrin, ich habe zuerst einen anderen Punkt gesehen und da entsteht bei mir Verständnis. Mein Weg ist auch nicht mit logischem Denken zu verstehen. Und Worte habe ich oft nicht. Deshalb können Außenstehende nicht alles verstehen. Ich erkläre nicht mit mehr jedem, was mir wichtig ist. Das ist der Grund für die sogenannte Ja, Die Arkandisziplin war ja in, dem, ähm, in der westlichen äh, esoterischen ähm, Entwicklung oder ähm, ja der westlichen Esoterik, so muss man sagen, dass man bestimmte Dinge anderen nicht verraten hat, weil sie es nicht verstehen können. Weil das kann man erst verstehen, wenn man bestimmte Entwicklungsstufen durchlaufen hat. Sonst findet man das total irritierend. Also so irritierend, dass man zu früh aufgibt. Ne? Dass man bestimmte Dinge nur weitergibt, wenn es soweit ist. Wenn man spürt, ah, ich habe jetzt die Grundvoraussetzung dafür. Und das ist sozusagen, du hast, gibt es auch im Persönlichen. Und das sprichst du an, Katrin. Es gibt Dinge, die kannst du anderen nicht verstehen, weil die es einfach nicht verstehen können. Das ist nicht schlimm. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen weil die andere oder noch bestimmt andere Erfahrungen gemacht haben oder diese Erfahrung, die du gemacht hast, noch nicht gemacht haben. Der Reporter hat jetzt sofort in eine Schublade gesteckt und nicht geschaut, was dahinter steckt. Ja, er wollte ihn nicht wirklich kennenlernen. Das ist der Punkt. Ne? Und dadurch, das ist der zweite Teil von Christianes ähm, Kommentar, dadurch hat der Reporter das Wesentliche verpasst. Er hätte eine Erfahrung machen können. Er hätte eine Erfahrung machen können. Ah, jetzt noch ein Gruß hier von Gabriele, die gerade noch dazugekommen ist, herzlich willkommen. Er hätte dazu, er hatte, er hatte eine Erfahrung machen können, aber das, das hat er nicht getan. Ne? Und ähm, ja, er hat seine Chance verpasst. Aber gucken wir eben nicht nur auf den Reporter, sondern es geht hier um uns, ne? es geht um mich. Ähm, und ich muss das ja auch mal, ich meine, es geht mir jetzt ja auch so, dann lese ich ein Buch und denke, oh nee, nee, bitte, nicht wie diese alte Sülze, also hm, sowas, ne. Und wenn ich dann ein bisschen, wenn ich mich gleich ein bisschen darauf einlasse, merke ich ja, er, dieses Buch hat Anteile von, von altem Hut. Und doch steckt darin auch etwas Spannendes, also etwas Neues drin. Also zwischen diesem alten Hut stecken auch viele neue Hüte. Und wenn ich mich darauf einlasse, entdecke ich auch vielleicht, dass der alte Hut gar nicht so alt ist oder sowas. Ne? Das ist zum Beispiel, das merke ich oft manchmal, dass ich bestimmte Bücher dann sehr schnell sage, nee, also nee, nicht mit mir, also das muss ich echt nicht haben, ja und dann mal ein bisschen länger, ein bisschen dranbleiben. Ich kann ja immer noch sagen, höre ich auf. Und solch, also das kann man auf viele verschiedenen Ebenen herunterbrechen. Und ähm, das ist eben, ja, das macht diese Geschichte eben sehr deutlich. Ich glaube, gut, hier war eben auch so ein, so ein, ja, so ein kauziger und ähm, freier Typ, der es einfach gemacht hat, ja. Wie viele, die so, ähm, ja, in, ähm, solche Wege gegangen sind, einfach diese, dieses närrische, ja. Viele, die einen solchen Weg gegangen sind, lange gegangen sind, ähm, verwirklichen in sich auch sozusagen diesen Archetyp des Narren. Ja? So muss man das in großer Hinsicht auch sehen. Das, das Närrische hat Jesus ja auch gehabt. Ähm, die Leute zum Narren zu, zum Narren zu führen. Oder wie heißt das? Irgendwie so. Ähm, zum Narren zu machen oder so. Und das, das ist, gehört da auch drin. So waren viele, ja, ähm, die das so gemacht haben. Manche mehr, manche weniger. Das Närrische gehört zum Weg dazu irgendwann. Es kommt einfach ne? aus dieser Freiheit heraus und aus diesem spielerischen heraus, das auch ein Teil des Weges ist. Gut, dann lassen wir das mal hier, lassen wir das nochmal ein bisschen auf uns wirken. Gucken, was, du, was nimmst du mit? Was ist für dich die Essenz jetzt aus diesem Ganzen? Es mag gar nicht das sein, was ich jetzt gesagt habe, sondern vielleicht was ganz anderes. Kommentare, die ich nachliefern möchte, die gerade eben Leute, nachdem ich schon das Schlusswort sozusagen angesprochen hatte, die noch reingekommen sind, die Ingrid schreibt, es gibt ein Buch, das ich dreimal begonnen und wieder abweggelegt habe, vielleicht fange ich doch noch mal einmal an, wer weiß, vielleicht sagt es mir ja doch noch etwas, ja, ich fand eine. Ich habe mal ein Buch gelesen über die Nachfolge Christi, das ist ein sehr berühmtes Buch gewesen, So den, ja, die Wurzel moderner hieß diese Zeit, ich glaube so 16. Jahrhundert oder sowas oder 15., 17. Jahrhundert, ähm, und da die, die, die neue Übersetzung übertragen muss man sagen, die empfahl eben Bücher zu lesen, die man noch nicht, die nicht nur die aktuellen, sondern alte Bücher zu lesen. Also das war, fand ich mal, fällt mir einfach ganz zufällig gerade dazu eine. Das fand ich auch eine ganz schöne Sache. Deswegen Bücher zu lesen, die nicht ganz so, ja, die man vielleicht schon mal gelesen wollte, aber nicht gelesen hat. Die Katrin schreibt. Aber Gutjew hätte den Reporter auch zurückrufen können und ihm den Weg des, des hinterfragenden dadurch schenken können. Ja, ja, wenn er dazu offen gewesen wäre, der Reporter. Aber ich vermute mal, ich vermute eher, dass das nicht war. Wäre das schon so, geht, das wäre auch nicht gut. Also ich kenne ihn nicht gut. Gut, ich habe mich nicht sehr so intensiv mit ihm beschäftigt, aber das würde nicht zu ihm passen, glaube ich. Man muss schon kommen. Ja, Er geht nicht mit den Leuten her. So, zuhören war noch wichtig, genau, für äh, die Gesellotte. Dann äh, Gabriele schreibt, es ist wichtig, sein und bleiben. Genau. Sein und bleiben. Gut, so ihr Lieben, ähm, noch eine kleine Ankündigung. Ich habe mir das, das habe ich spontan heute Nachmittag als ich auf dem Zug sack, dann denke ich auch mal bestimmte Dinge nach. Ich möchte gerne mal eine kleine Umfrage machen. Die muss ich mal noch vorbereiten und zwar zur Sternzeit zu den Inhalten, zu den verschiedenen Aspekten, die drin sind. Ich glaube, es wird mal Zeit, so ein bisschen dran zu arbeiten, gegebenenfalls. Aber ich möchte wissen, was euch wichtig ist, was euch gefällt, nicht so gut gefällt. Und äh, dass ich dann schaue, was äh, was möchte ich davon aufgreifen, was ist mir aber auch wichtig und so. Das ein bisschen zu, zu schauen. Aber ich muss auch wissen, wie es euch damit geht. Deswegen werde ich eine Umfrage vorbereiten, ähm, sag mal in der nächsten Woche wo ich dann jeden Aspekt, also so chronologisch, diese halbe Stunde, die wir so haben, durchgehe. Und wo ihr so ein bisschen schreiben könnt, da, ah, das finde ich wichtig, das finde ich nicht wichtig, das finde ich blöd oder das, das finde ich komisch, das muss anders werden, das hört sich komisch an oder irgendwie sowas. Oder was anderes hinzukommen soll, wie auch immer, das, das möchte ich gerne von euch wissen. Das wird dann, das werde ich dann jeweils bei dem am Ende der. Sternzeiten dann verteilen, beziehungsweise dann auch bei meinem New Newsletter, sodass ich dann mal ein bisschen in mich gehen kann, um dann vielleicht so, sage ich mal, im Oktober äh, das Ganze ein bisschen aufzupolieren, vielleicht auch mal gestalterisch ein bisschen was anderes machen. Nach anderthalb Jahren wird das, glaube ich, mal Zeit. So, soweit, so gut. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass du mit dabei warst. Schöne Dis Dis Diskussion, auch dass ihr euch immer so schön auf diese Texte einlasst, ähm, gefällt mir sehr gut. Und macht mir Freude einfach auch, dass ich da nicht als Alleinunterhalter hier gelte. Da habe ich nämlich wiederum wenig Interesse daran. Es ist gut, wenn wir gemeinsam denken, dass auch, auch Fragen auftauchen und so. Und im Gemeinsamen Denken entsteht ja auch selbst bei einem, bei dir und bei mir, einfach mehr an Erkenntnis. Gut, dann muss ich mich gerade vorbereiten hier für den Abschluss. So, Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend, eine ganz Wunder, ein ganz wunderbares Wochenende. Es wird vielleicht nicht so sonnig, wie wir uns das wünschen, aber... Vielleicht trotzdem ganz schön und mach, mach was Gutes draus und dann hören und sehen wir uns am Montag wieder. Und dann sage ich ganz einfach, im Grunde ist alles gut. Bis Montag.